0: Bom, primeiramente, obrigado Demorou pra sair Mas saiu esse bate-papo com Priscila Trisca Uau. A mulher que manda Em Orlando e região
1: Não, não é isso Pago bem <risos>
0: Ó, a Pri tem uma história espetacular, além de ser uma amiga querida. É uma empreendedora em Orlando que ela consegue, ao mesmo tempo, fazer duas coisas e ter sucesso nas duas coisas. É verdade. E, assim, é que ela não gosta de ficar né, rasgando seda. Oh, e aí eu queria entender um pouco dessa história. Assim, ó, quando que você chegou, porque hoje você atua muito forte... No mercado imobiliário... Eu não
1: estou entendendo.
0: Ela quer confete. Hoje você atua muito bem no mercado imobiliário, super premiada. Eu já perdi, parei de contar seus prêmios. E atua muito forte no mercado, nos Estados Unidos, de eventos. Né? Eu queria entender assim, ó, vamos dividir. Que hora que você chegou e falou assim, ó, eu quero ser corretora. Resolvi isso da vida. Ou, ou, ou o mercado que te trouxe do tipo, ó, aconteceu.
1: Então, eu moro aqui há quase 20 anos, né? É americana.
0: É quase... Você já é americana. Pra mim, você já é americana.
1: Tá bom, não vamos falar em idade, mas eu morei mais tempo aqui é, Ela
0: chegou com Brasil, 4 anos, entendeu? Né? Então...
1: Cheguei cedo. Chegou né? cedo. Quase nasci aqui, mas não. E aí eu trabalhei numa empresa americana uh -huh. durante 10 anos, que foi um parque, né? Que foi o SeaWorld aqui. no SeaWorld. É... Mudei de setores lá dentro, fiz bastante coisa diferente. Quando é, deu dez anos, eu saí para fazer um MBA. Fui fazer um MBA fora dos Estados Unidos, morei em cinco países, viajei para 31 em um ano, e quando eu voltei, depois de um ano de muito aprendizado, muita experiência. É, o mercado imobiliário em Orlando tinha mudado completamente então todo mundo, todos os meus amigos estavam vendendo é, imóveis o mercado estava super aquecido e muito pro lado Brasil, é, investidores brasileiros investindo aqui e eu tive um pouquinho dessa influência assim, de pessoas que eu conheço, se dando bem no mercado, falando uhum. Priscila, agora que você chegou aqui, vai tira sua licença, começa a vender você é boa vendedora, nanana. eu fiquei um pouco receosa porque eu tinha acabado de terminar um MBA fora daqui, hum. né? Um MBA super intensivo. Falei, caramba, eu vou virar corretora, eu mesmo com preconceito da da, da função, né? Uhum. E assim, minha família, meu pai falando: "Ah, vai lá, trabalha num banco, queria carreira". E eu: "Não, vou ser corretora". Bom, decidi. E desde o meu primeiro ano, assim, eu coloco, eu quando eu faço alguma coisa, eu gosto de vestir a camisa mesmo. E eu vesti a camisa de ser corretora e, graças a Deus, desde o primeiro ano eu tive muito sucesso. Nesse sentido, é claro que o mercado ajudou, a economia crescendo, a cidade super desenvolvida... É, muita coisa acontecendo e acho que foi esse o clique foi o incentivo de pessoas próximas de mim uhum. foi uma mudança né porque eu fiquei 10 anos na mesma empresa claro que nunca fazendo a mesma coisa mas tinha voltado de um de um tour grande meio ainda sem foco do, do que fazer e falei não deixa eu botar as caras aqui vamos ver se dá certo e fiz e no, no começo é difícil né eu lembro muito de uma frase que meu pai falou quando eu decidi trabalhar na rua, ele falou assim, você tá pronta para dar a cara para bater? Porque uhum. agora você vai trabalhar na rua, conhecendo gente. Então, assim, eu abri um outro mundo. É claro que eu já conhecia muita gente, porque eu cresci aqui. É, mas conhecer as pessoas no âmbito profissional e tendo que lidar com eles, com empresários, com pessoas que estudaram comigo e hoje são donos de, de empresas que são meus parceiros, é, é diferente. Então, foi um desafio. É, mas eu sou movida a desafios. Conheço alguém que é também.
0: <risos> mas ó, deixa eu te falar: você falou uma coisa muito importante. Trabalhar na rua é muito duro, muito difícil. Hoje você trabalha na Florida Connection, que é acho que uma das maiores imobiliárias que tem aqui nos Estados Unidos, em Orlando especificamente. Mas trabalhar sozinho, trabalhar na rua, sabe, entrar no teu carro, faz chuva, faz sol. Tem dia que você levanta e fala assim, puta, hoje eu não vou, cara. Não, hoje, hoje eu não vou, tá fazendo um frio aqui, você olha, tá 7 graus, né? Tomar banho, lavar... Hoje eu não... Você sente isso? Ou já sentiu? É
1: uma missão, né? Você tem que... É um desafio constante. Sinto e senti várias vezes, mas acho que eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer dar certo. E corretagem... É, eu sei que no Brasil tem um preconceito muito grande sim, com, com, sim. Esse, com essa profissão mas aqui não, as pessoas fazem disso uma carreira, eu não queria ser uma corretora, eu queria ser corretora, isso uhum. é diferente aqui, você tem é, cursos na faculdade de ser corretora, tem aqui. uma então, licença que uma você licença, tira, tem que se manter não pode, no mercado, é... você tem que pagar muito caro para ser corretora, você tem que fazer cursos anualmente, enfim, então eu fiz disso uma carreira, eu acho que essa foi a, a, a chavinha principal e também é... Se você não sai na rua porque tá chovendo, você também não vende. Sim. Então depende de você. Essa, essa profissão você pode fazer 50 mil e você pode fazer um milhão. Você que decide. Isso é muito forte nos treinamentos de, de real estate e isso é válido para várias... Carreiras diferentes, né? Você faz quanto você quer fazer, você se propõe naquele ano é, a fazer 300 mil, você faz 300 mil, você quer fazer 100, você vai fazer 100, você que determina, então você escolhe ir numa festa de aniversário, passar um notar com a sua família ou sair para atender o um cliente, o cliente, como eu foquei muito no Brasil, né, os investidores estrangeiros, o cliente tá aqui uma semana, duas semanas, se ele fala eu quero ver casa amanhã e é domingo, ou você mostra pra ele, ou no dia seguinte ele vai embora pro Brasil. Então, ou você atende a pessoa, ou não, você escolhe. E é sempre uma escolha diária, assim, e nos, principalmente nos primeiros anos foi sempre minha escolha. Assim, eu entendi que eu precisava aprender e precisava ser boa naquilo. Então, eu segui muita gente... É, literalmente, assim, corretores bons uhum. da minha imobiliária que eu é, admirava, eu, eu ficava ali escutando as conversas, participando de reuniões junto com eles sem, sem ganhar nada para aprender. Então, quis fazer disso uma carreira. Hoje em dia, é claro que você é, escolhe o dia, se você pode ou não atender, tem, eu tenho algumas funções diferentes e eu tento fazer tudo com excelência. É mais difícil, é, mas é possível.
0: E é muito legal... Esse, essa tua chave que você tem O que você falou é muito importante do tipo oh, Eu quero faturar tanto Quando a pessoa coloca isso dentro da cabeça dela É muito forte, né? Porque ela determina a sua meta, seu objetivo Foca naquilo E corre atrás Do que, do que ela buscou Do que ela setou E não é hoje Obviamente você tem vários clientes Você vem de casas de diferentes padrões Hoje o poder aquisitivo da grana, do cliente, aliás, independente de onde for, se for no negócio casa, se for no negócio evento. Porque ontem eu estava numa discussão exatamente sobre isso. A gente estava falando sobre evento e a gente falou assim, ah, meu, fazer evento com grana é mais fácil, dá menos dor de cabeça, não sei o quê. Tem isso, do tipo, cara, tem mais grana no negócio, na casa, no evento, no projeto, na, no que for. E está diretamente relacionado à quantidade de problema, que ele, de dor de cabeça que ele vai dar? Porque eu falo assim: ó, eu não tenho medo de trabalho. Eu que me enche o saco é dor de cabeça, então, que é uma coisa diferente. Trabalho, a gente está aí para trabalhar 24 horas, 7 dias, direto. A grana, o investimento, está relacionado à quantidade de dor de cabeça que às vezes o cliente vai trazer?
1: Cara, eu acho que não, sabia? Eu acho que é. é muito depende do profissional. É, eu preciso lidar com o meu cliente que vai comprar uma casa de 50 mil, que hoje não tem mais.
0: Não tem, mas, já fica não claro, não tem, fica tá? Se claro quiser comprar uma casa de 50 mil, já não existe mais. 100
1: mil também não. Também não. É, mas eu preciso tratar esse cliente igual. É, uhum. a, o, o serviço que você entrega independe. Se o cliente vai comprar uma casa de um milhão, a responsabilidade que eu tenho com um milhão dele é a mesma responsabilidade que eu tenho com 100 mil de outra pessoa que trabalhou igual ou mais para juntar aquele dinheiro. Então eu, como corretora, eu preciso ser muito, é, muito estratégica para aquela cliente de 100 mil, para aquele aluguel, porque aquele aluguel vai ser uma, é, um investimento para aquela pessoa, e o de um milhão. Eu acho que independe do valor que ele vai investir. Agora, a dor de cabeça... Não, a dor de cabeça vai muito da sua estrutura, né? Assim, hoje, eu, graças a Deus, eu tenho um time muito bom e estruturado que trabalha junto comigo nessa parte, onde é, se eu preciso de um de uma avaliação, eu tenho. Se eu preciso de uma é, um link rápido, a Karen tá ali no computador. Então, depende muito do time que você cria. Uhum. Se eu tô fazendo tudo eu sozinha, é mais difícil de você dar atenção completa para aquele cliente. Mas se eu montei um time que é tão responsável quanto eu, se eu der uma informação ou se a Karen der uma informação tem que ser a mesma informação e tem que ser uma informação válida e boa uhum. eu acho que é isso e a responsabilidade que eu tenho com os clientes eu acredito que seja mesmo, mesma. não sei se é de, por todos os corretores, assim tem gente que compra a casa comigo é, eu tenho um cliente, eu chamo de ghost client, tem gente que comprou casa comigo que eu nunca conheci, que a pessoa nunca viu a casa, tem uma que comprou, mobiliou, construiu, depois de um tempo ela vendeu a casa comigo, já comprou outra e não, nunca vi a minha que cliente. Que louco! Isso é comum, então imagina a responsabilidade que eu tenho com o dinheiro dessa pessoa.
0: E isso envolve é, credibilidade, também.
1: Tá claro. que é uma coisa
0: muito forte que você tem que construir no seu mercado, porque... Independente do valor, o cara tá comprando um sonho. Sim. O sonho da casa própria, o sonho da casa fora do país, a casa de, de férias. Então, não é simplesmente uma casa. E hoje você falou num, num ponto muito importante, que é a equipe. E é difícil montar a equipe, lapidar a equipe, deixar do seu jeito. Como é que você olha... Como é que você traz essas pessoas para perto de você? Como é que você olha e fala... puta? essa pessoa vai dar certo, ela tem a pegada, ela sabe fazer, o que, que você analisa assim de bate-pronto para ter essa noção?
1: é vontade de trabalhar para começar, né, assim, eu, eu não, não é que eu não admito, mas o meu padrão de qualidade é muito alto, então, e a minha disponibilidade é muito grande, Pros meus clientes ou para o meu trabalho. Então não adianta uma pessoa trabalhar comigo, ou que queira trabalhar comigo, que não tenha a mesma disponibilidade, porque eu passo o dia na rua e à noite eu respondo e-mail, ou, ou vice-versa. Então a pessoa que me acompanha precisa ter essa disponibilidade, ou pelo menos entender a minha. Uhum. Porque daí não fica uma coisa de, ah, a Priscila está sendo chata, a Priscila está tá cobrando demais. A expectativa tem que estar tá alinhada. Hoje eu tenho um time que sabe. Que eu vou responder a qualquer hora do dia uhum. e que eles também, se tiverem disponíveis, é claro que todo mundo tem uma vida, mas se tiverem disponíveis, uhum. tem que responder também. É isso que eu espero.
0: É importante demais o que você falou assim: ó, coloca todo mundo na mesma página, né, cara? Ali expectativa. Fala, ó, a regra do jogo é essa, essa e essa. Porque aí não fica caro pra ninguém, cara. Tá combinado. O que é combinado não sai caro. E aí você falou um negócio de, ó, fico o dia inteiro na rua, à noite saio, respondo e-mail. <risos> Me fala um pouco dessas. A, a Priscila é minha vizinha. Eu não encontro a Priscila, porque a Priscila, ela é uma máquina, velho, ela é uma máquina. Me conta um pouco dessa tua rotina, assim, meu, acordo tal hora, levanto, faço academia, às vezes eu passo de bicicleta, ela tá no crossfit, me conta um pouco desse negócio, moleque, quanto você dorme, a hora, que hora você dorme, me conta dessa máquina que é Priscila Trisca.
1: Essa é meu amigo. <risos> Eu não sei, eu não sei. Muita gente me pergunta isso.
0: Não, mas me conta. Porque tem, tem um segredo por trás disso aí. Você tem... Você Alarme. Um, você põe um, um punch muito forte na hora que você acorda. Ou quanto você traba... Quantas horas você trabalha por dia hoje?
1: Não conto. Eu acho que... Mais muitas, né? É, é o dia inteiro. Eu acho que eu sempre estou trabalhando. trabalhando. Sim. Eu não, não sei se eu consegui ainda é, desligar. Acho que a gente não desliga quando tem prof... uma profissão que depende tudo inteiramente da sua... É, de você, né? Da, uhum. da, do, da sua performance. Eu, Tem eu... essa
0: história de tipo, ó, agora eu vou parar eu de vou trabalhar.
1: Eu vou pedir, perguntar pro meu chefe <risos> se eu posso hoje não trabalhar? <risos> Tem, então assim, você tá sempre trabalhando É claro que eu tento até o final do dia Por exemplo, é, às vezes você vê que eu não respondo às vezes tão rápido Então até o final do dia eu tento responder todos os WhatsApps Responder todas as perguntas Eu não gosto muito de atender a cliente, o cliente pela metade Então eu prefiro não responder até a hora que eu posso dar atenção por completo Pra não ficar aquela coisa Ah, ela respondeu só o que ela teve tempo Enfim, mas eu acordo cedo, eu acordo se seis acorda. da manhã Todo dia você se acorda às seis Todo dia eu acordo às seis é, aí tem crossfit, que às vezes a gente vai, às vezes a gente falta. <risos> Tentei fazer umas aulas de Pilates aí com uma amiga minha, muito difícil. É, uhum. Mas eu prefiro acordar cedo porque eu acho que o dia rende mais. Se uhum. acordar cedo, as coisas começam, né? É, se você não acorda às seis e meia, até você malhar, tomar banho, né, já deu nove, nove, dez horas, as coisas já estão acontecendo. E principalmente aqui, por, por conta do fuso, Sim. que eu trabalho muito com o Brasil, eu preciso estar sempre, uma, no mínimo, uma hora antes e várias vezes é. no, no ano, três horas antes. Então, é, os nossos clientes não entendem isso, né? Uhum. A gente. Hoje não tem mais etiqueta também do WhatsApp, não. né? Eu tava muito lendo isso. Você responde quando você pode e a pessoa responde de volta quando ela pode. Porque não tem como eu manter o fuso horário de quem tá na China, de quem tá viajando. É, Impossível. É isso.
0: Durante um tempo eu me preocupei com isso. Eu não mais. Hoje eu não consigo não dar mais. Exatamente por causa disso. É porque você fala com pessoas de diferentes e localidades, tenho, mas, mas, desculpa, é, verdade, é, horário,
1: é, Não tem isso, é. É, assim, né? Eu, eu, meu telefone não toca, então uhum. eu sei que eu tô sempre ligada, mas quando você quer desligar você deixa ele ali que tá tudo certo. É, mas não tem esqueta, né, de WhatsApp. Então eu trabalho o dia inteiro. Eu tento dividir meu dia. Eu, eu, eu faço o meu schedule na semana. Então semanalmente eu sei que aquele dia eu vou estar na bis, naquele dia eu vou ter cliente. Os clientes que vêm para cá se planejam. Ah, você pode me atender no dia tal? Ou eu dou as opções, terça, quinta, sexta, uhum. de 10 da manhã ou 2 da tarde, eu sempre coloco esses horários que são horários que os condomínios abrem, uhum. então eu já tenho meio em mente isso, a Karen também, que é minha Legal. assistente, então ela já sabe que... Você
0: faz isso na segunda ou no domingo? essa programação semanal? Você pensa nela, para, fala... Ó,
1: vai acontecendo, assim. Uhum. Se você olhar minha agenda daqui duas semanas, eu tô livre a semana toda. Não tenho uhum. nada para fazer. Se olhar ela Por no enquanto, meio né? da semana, não tem mais dia, entendeu? Entendi. Ela é constante, é sempre a semana inteira. É, graças a Deus, né? Claro. Então, você atende um cliente de manhã. Domingo, agora, eu atendi duas famílias. Uma de manhã, uma no fim da tarde. E aí, você tenta ir no aniversário depois, tenta sair depois, é difícil, mas... É, se você colocar na sua mente que essa é uma realidade não vira difícil. Essa é a minha vida. Não tem, eu, não, eu não sinto assim, ai meu Deus, hoje é domingo, então ah, vai começar a semana, hoje é segunda-feira. Eu acho que o que me ajudou muito, você sabe, que foi o parque. Porque eu trabalhei 10 anos no SeaWorld. Uhum. Apesar de ser supervisora e de ter um time, blá blá blá, é, o, o parque é uma, uma coisa turística. Então o turista não tem sábado domingo, a gente também não tinha. Então eu era supervisora, era, mas eu tinha que trabalhar no sábado, no domingo, uhum. comandar um time de 300 pessoas. Então a minha cabeça já foi, acho que, pré-programada para entender que a segunda é segunda. Eu não gosto muito das pessoas que falam, ah, ai, começou segunda-feira, ai, que porra. Senão a gente vai viver a vida sempre esperando a vida acabar, parece, né? Porque você tá sempre querendo o mês que vem, sempre Sim. querendo a semana que vem, sempre querendo que o fim de semana chegue. Então você fica querendo morrer, não é possível, é, sabe? É a síndrome Querem, fantástico, Querendo né, de acelerar domingo. a sua vida. É, não, é. Eu não gosto muito disso, eu não sou essa pessoa que fica esperando o fim de semana. Eu acho que tem coisa legal na segunda, tem na terça, tem na quarta, independente do dia.
0: Sempre tem coisa E eu
1: fácil. gosto de ser livre, então assim, se, se eu preciso ir pro, ir ao Brasil dar uma palestra, posso ir na quarta, pode ir no domingo, pode ser qualquer dia. Eu acho que a nossa vida é assim, uhum. nesse meio, não sei. Claro que tem pessoas que precisam se planejar e gostam de 9 a 5, de segunda a sexta. Eu, talvez, porque eu trabalhei muito tempo de outra forma, eu não seja assim hoje. E isso, acredito muito que é o que tem me ajudado a viver.
0: Mas você acha que isso é do negócio, do segmento, ou isso é do empresário? Hoje eu falo muito com um pequeno e médio empresário e sinto esse tipo de coisa. Isso é do segmento, ou é porque ele tem a empresa dele? Porque ele tem o negócio dele?
1: Eu acho que é do empresário. Do
0: empresário, né? Eu acho que é do é. empresário.
1: Sabe por quê? Porque tem muito corretor que não trabalha no fim de semana.
0: Não... Mentira.
1: Que não trabalha e, e isso é o, o estilo de vida que você estipula. É mesmo? Claro, você tem filho na escola, você quer buscar seu filho às três da tarde, então você estipula que à tarde você não vai atender cliente, que uhum. você só vai atender de segunda a sexta. Você monta a sua rotina e agora, pro meu estilo de vida e porque eu tenho outra empresa, essa, essa é a minha rotina, eu uhum. tento atender todo mundo e ainda fazer os eventos. Mas tem gente sim nesse, nesse ramo que se dá muito bem, que vende muito, Consegue mas que tem isso. essa rotina. E o cliente se adapta a você também, eu acho. Que quando você cria um pipeline, por exemplo... É, com essa rotina, o cliente que você está acostumado a atender, que é muito recorrente, né? um cliente que compra uma casa, compra duas, compra três, ele já sabe, ó, fala com o fulano segunda, que é quando ele atende. Fala no fim de semana, ele faz as coisas com a família. Então, a, a, as pessoas ao seu redor se adaptam também à sua rotina.
0: Mas você acha que essa hora chega, porque... No começo, o cara vai atender de dia, de noite, de final de semana, de madrugada, que ele não tem cliente. Isso, no começo da empresa do cara, eu acho que ele meio que, entre aspas, aceita a fazer de um tudo, qualquer hora, em qualquer lugar. Depois que ele vai conquistando um lugar ao sol, ele consegue falar assim, não, ó, minha agenda é essa, essa e essa. Mas Você difícil, passa por essa fase.
1: É difícil fazer essa, essa transição.
0: Depois, né? É...
1: Porque quando as pessoas sabem que você está sempre disponível, eles esperam é, que você esteja sempre disponível. É verdade, disponível. é uma dificuldade. É uma dificuldade. E quando você é, começa com uma rotina, aí você quer manter ela independente. Tem corretor que está começando, mas o trabalho é de fim de semana. Para mim, mim, isso é surreal. Porque para é eu aprender, eu tive que fazer de manhã, de tarde, de noite, de fim de semana. Perdi muita festa, perdi muita coisa social uhum. por conta disso, então talvez pra mim não funcionaria não sei se eles se dão bem ou não mas tem muita gente que começa já colocando limites, Entendi. e esses limites é, são variáveis, ou é porque não precisa tanto, ou é porque quer só é, fazer porque o outro tá fazendo ou é porque quer vender uma casa e tá bom, depende do, da sua expectativa anual entendeu se eu quero ganhar muito, eu tenho que me dispor muito, mas é um ramo é, que, felizmente, é, você consegue fazer o quanto você estiver disposto. Quando
0: você bota de energia no negócio. É eu acho que está diretamente ligado, assim. A energia que o empresário, o empreendedor, coloca no negócio dele está diretamente é, ligado ao resultado que ele vai ter.
1: Tá. Se ele e trabalha a energia, lá... A energia, desculpa, mas a energia, assim, a energia física mesmo. Isso. Se você coloca, se você pensa assim, às vezes eu tenho... É, passa um mês e eu falo, caramba, eu não tenho nenhum cliente chegando, não tenho nada vendido, não tenho nada para entrar, como que pode? De repente você vem para o escritório, começa a olhar e-mail e, e plum, brota. As Chega pessoas, um monte de coisa. Eu quero comprar, eu quero vender, blá, blá, blá. do nada. Por quê? Ah. Porque você se colocou de volta naquela vibe, naquela energia. Você de acredita nisso? Acredito. Você
0: acha é que é. tem esse, essa história de, meu... Joga pro universo que vai rolar, vai acontecer, vamos pensar positivo, vamos. Eu não
1: tenho muito de joga pro universo, eu tenho de joga, se joga. <risos>
0: Se joga no universo, joga no trabalho também um pouco, porque olha, funciona bem.
1: É, se, for, colo, se joga ali no escritório, essas e-mails, que sempre
0: Acorda um... cedo, a história do meu, acorda cedo, vai trabalhar, vai trabalhar. Que, dá certo. que dá certo. Funciona. É isso, eu acho isso. É, eu também sou da sua opinião. Agora, vamos falar como se não bastasse, se não tivesse vendido a casa da Xuxa, a casa Ei. dos famosos, a casa de todo mundo, que ela nem gosta de falar. Você resolveu abrir uma, uma operação de eventos culturais. Peça... Show, carnaval, ela resolveu fazer um carnaval em Orlando, sabe? Coisa pequena, coisa simples, e assim, com grandes nomes, né? O Whindersson Nunes, Antônio Fagundes, Hassum, Pellicet, Marco Luque e por aí vai. Não quero deixar ninguém de fora se você quiser citar, mas alguém você cita. Que hora você virou e falou assim, cara, eu preciso fazer isso, falta esse negócio aqui.
1: Então, isso é algo que eu gostava muito, eu não sou do meio, eu não sou artista, não cresci na, nada assim, mas o meu amor pela arte vem do amor de alguns amigos que eu tenho que são atores e atrizes e amam essa, essa profissão, então eu passei a admirar isso por eles. E eu, é, as pessoas que sempre compravam casa perguntavam, ah, e agora? O que, que é bom fazer aqui? O que, que falta? Onde eu invisto? É a pergunta clássica, o que, que falta? Primeiro que a resposta é o que você for fazer nos Estados Unidos e fizer... Direito vai dar certo Vai
0: dar dinheiro, isso é vai fato Vai dar dinheiro fato.
1: Então independe o que você fizer Essa é a resposta mais, mais objetiva e certa, né? Faz direito que dá certo Mas eu senti a falta de ir aos espetáculos Porque eu ia pro Brasil Nunca ninguém queria ir comigo nas peças Não dava pra assistir Eu queria assistir peças São Paulo Ninguém de lá queria ir e aqui, eu via que os, as pessoas também não frequentam o Dr. Phillips, que é um teatro que tem vários espetáculos da Broadway em Orlando sempre, e os brasileiros não frequentam. Daí eu falei, caramba, isso seria legal. Por que, que eu não ofereço isso para algum cliente meu, que tá uhum. querendo comprar o caso, quer investir em alguma coisa? Por que eles não dois esse projeto pra eles? Fiquem pensando. E naquela, naquele ano, naqueles meses, eu tinha vendido umas casas a mais e falei, ah, porque que eu... Umas casas
0: a mais é ótimo. Tem vendi umas duas, três casas a mais aí, sobrou um dois, três, dez, cinquenta milhões e tal. Tá, o que eu não... Fazer agora
1: é, é isso. Ah, mas por que que eu não que tenho que fazer isso? Por que eu não monto isso? esse projeto? É, vamos tentar. Eu tinha um amigo... Quando foi isso? Quanto um tempo amigo, atrás? abril de 2015. Aí ah. ah, conversei com ele e estava com uma peça rodando o rodando Brasil, que é o Wagner Esteban, que é meu amigo, as nossas famílias são, são amigas. É, o Wagner é o meu amigo de, sei lá, muito tempo, muito tempo. Não vamos falar em data, né? Porque senão a gente volta lá pro começo. Mas o Wagner é um amigo pessoal muito é, querido que estava rodando o Brasil com uma peça, o produtor eu também conhecia. E a pessoa fazendo a peça com ele, que é o Kleber Toledo, também tava por algum motivo em Orlando, em julho uhum. eu, isso era abril eu falei, caramba, por que eu não faço a peça deles? falei com ele, vai não falar se der certo pro Kleber, a gente faz eu falei, deixa eu ver aí fui no contador o contador falou assim, ideia genial por que, que você não faz isso? quando uhum. você vier com tudo pronto, você vem aqui que eu abro a sua empresa eu não vou abrir antes, porque aqui tudo é public records, né? tudo uhum. é público e alguém vai fazer igual, então quando você tiver tudo pronto, vem aqui e aí, pum, você pode perguntar pra ele essa história. Isso foi em abril, aí em maio eu falei: Ó, oh, tô com tudo pronto. <risos> fui lá em Caramba. maio. Caramba! Fui lá em maio de 2015. Ele abriu a empresa dia 22 de maio de 2015. Eu já tinha logo, já tinha nome, já tinha peça, já tinha tudo, estrutura Mentira, logística. Mentira,
0: já tinha tudo.
1: Tinha aí, quando ele abriu a empresa, eu aluguei o teatro. E aí, 15 de julho foi a primeira, a primeira peça. 15 de julho, acho que foi. 18 de julho, primeira peça. Então, de maio abriu a empresa, julho foi a primeira. E aí, é, foi num Shakespeare, num teatro super legal aqui da cidade. E eram 300 lugares. Então, o primeiro espetáculo era assim, 300 pessoas. Tava sold out. Todos os amigos meus.
0: Deu sold out.
1: <risos> Deu. E a coragem? Deu amigos <risos> meus, que eu dei ingresso pra ir Ah, <risos> só pra você deu <risos> um olho. dinheiro. Por favor, gente. vai lá vai. na minha peça. Aí eles foram, deu uh -huh. tudo certo. No segundo dia, metade sold out de amigo meu e metade vendido. Foi Legal. ótimo. Então, e aí as pessoas saíram de lá. Tinha gente chorando, tinha gente da Angola, tinha gente, né? Meu Deus! Porque
0: quem... até então não dava pra comunidade brasileira que hoje aqui, especificamente em Orlando, passou de...
1: 400 mil?
0: 400 mil pessoas. Não tinha uma peça de teatro que os caras irem. Não. Não existia. Não
1: existia. aí ah, não existia com essa estrutura no teatro, uhum, uma peça com feita. nomes bons. Enfim. Aí as pessoas, e aí, quando vai ter bis? Eu falei, bis? Quando vai ter bis? Não sei quando vai ter bis. <risos> bis era isso, esse era o meu dinheiro, esse uh -huh. era o projeto, era, era isso que uh -huh. eu queria fazer. Eu falei, caramba, existe alguma coisa aqui, as pessoas estão gostando. Eu trouxe uma outra peça, que foi em outubro, que foi o grande amor da minha vida com a, outro amigo meu, que é o Tiago Martins. E ele fazia com a namorada, na época, só que a gente é, tirou a namorada... Se não me engano, não não me engano, foi pela, pelo custo mesmo, porque aí a gente colocou uma pessoa local, que é a Fernanda, e eu não tinha que arcar com passagem internacional, uhum. com casa, hospedagem, como eles eram amigos, ficaram todos em casa, foi um projeto é, de amigo mesmo. E aí deu tudo certo, nesse teve duas sessões lotadas com muita gente pagando ingresso, não que tinha legal. mais que convidar para as pessoas saberem, uhum. eles já tinham visto que era uma coisa legal. Então, a ideia foi é, fazer com que a empresa tivesse um nome muito forte, uma marca muito forte, para daí, então, qualquer evento que eu trouxesse para a cidade, a pessoa poder falar, ó, oh, vamos lá no evento da BIS, que vai ser legal. E isso foi legal, porque as pessoas começaram a falar, ah, você vai na peça da BIS? Não era mais na festa do fulano, na festa do cicrano, você vai na peça da que BIS? Que
0: legal, virou referência.
1: Isso. E aí começou a crescer muito rapidamente. A gente começou a fazer nomes maiores. Começou a fazer Miami.
0: Qual foi o maior nome que você trouxe? Não, o primeiro nome grande. Oh, não, 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 não. O primeiro nome grande. O primeiro nome grande, assim, de que todo mundo sabia, todo mundo conhecia, vendeu rápido.
1: Foram todos da Globo. Todos globais. O Wagner, ele é um ator há 29 anos. Ele é uhum. ator. Ele fazia... Éramos seis desde pequeno. Então, uhum. às vezes, o Wagner, que não é tão galã, as pessoas... Por exemplo, o Wagner, que não é tão galã, as pessoas lembravam mais dele em Orlando do, Cle, do Cléber Toledo, que estava numa novela, por exemplo. No ar. Por quê? É, aqui em Orlando, todo mundo mora há muito tempo. Então, essa referência que a gente tem é de antigamente. não As coisas recentes começaram a ficar mais... É, expostas aqui há não muito tempo atrás por, por causa da internet, porque hoje tem outras formas de você adquirir informação, mas antigamente era Globo Internacional, era fita, era não sei o que. Então a referência de quem mora aqui há muito tempo são as pessoas antigas. Uhum. Então o famoso do Brasil às vezes não é tão famoso aqui, é difícil. É, mas eu trouxe o Whindersson Nunes, que foi muito, foi uma aposta, porque eu não sabia, porque eu não assisto o YouTube, eu não sabia. Como isso ia ser aqui, né? Eu trouxe o Antônio Fagundes, que foi um nome muito grande, o Matheus Solano e o Miguel Tirê. Muita gente lembrava do Miguel Tirê. É, e no Brasil, o Matheus é mais conhecido do que o Miguel Tirê. Aqui...
0: Você precisou fazer essa adaptação de mercado, eu literalmente. O mercado, Entender não, o mercado esse mercado. não
1: existia. Então, eu precisei pagar para aprender, né? Paguei uh -huh. para aprender, literalmente. Literalmente. Uhum. É, então, a gente teve que entender o preço que as pessoas iam pagar, a gente teve que entender que peça que ia vir. Não adianta eu trazer um drama ainda, porque as pessoas não estão preparadas para assistir nada muito intenso. As pessoas querem sentar e dar risada. Entender que Miami tem um público completamente diferente de Orlando, então Miami... É, vende outro tipo de espetáculo que Boston é outro mercado são três países diferentes que Orlando nunca reage como eu espero é mesmo mesmo independente de quem eu trouxe até hoje Orlando sempre foi uma incógnita para mim assim talvez pelos turistas talvez por n motivos que eu uhum. ainda não consegui Pontuar exatamente qual, mas são alguns. É, mas Orlando não reage igual Reage Miami, igual Reage Boston. Então, você tem que, para trazer um projeto para cá, você precisa entender toda essa logística e, e todo esse risco, né? Porque é um risco muito alto. Você tem uma chance de fazer dar certo, que é aquele dia, os teatros são grandes, é, 2.400 lugares em Orlando, não pode dar errado. Não. <risos> Entendeu? Então, não assim, pode. turma da Mônica tinha que dar certo, tudo tinha que dar certo. Então, eu precisava entender tudo isso e acho que o que fez dar certo foi eu não mais assim de tudo assim se deixar uma lição o que fez dar certo o que fez a BC, o que ela é hoje foi eu não ter aberto mão da qualidade pelo dinheiro eu nunca fiz nada por dinheiro na uhum. bis é, e nem no meu trabalho como corretagem acho que eu sempre fiz é, para fazer dar certo e eu não abri mão do, da qualidade pelo dinheiro, eu uhum. sempre paguei pela qualidade, e acho que isso que fez a abster esse reconhecimento e só fico muito orgulhosa dessa parte
0: é, tá, tá relacionado inevitavelmente, quando você coloca qualidade no que você entrega né e a gente entrega uma coisa muito intangível né é. e ao mesmo tempo é tangível é. é uma experiência e ao mesmo tempo o cara vai lá fisicamente durante um bom tempo inevitavelmente você vai ou empatar, ou botar dinheiro do bolso, ou entre... quase perder dinheiro. É muito duro, é difícil. Mas você vai construindo uma base sólida para construir essa casa, esse prédio. Não adianta a gente deixar de lado coisas importantes. Eu converso isso com todo mundo. Nem é perder
1: dinheiro, né? Acho que a gente tem que falar que é um investimento. É um investimento. Mas
0: é um investimento. investimento que você vai é. fazer naquele começo, naquela empresa. É... Às vezes você fala, nossa, cara, o dinheiro é tão curto, puxa daqui, puxa de lá, mas eu não posso cortar isso, porque tem um nome a zelar, né? A é. empresa começou de um jeito muito bom. E o que é muito legal, o que eu sinto é, hoje, quem quer fazer alguma coisa em Orlando e, obviamente, nas outras praças que você faz, Miami, Boston, tem a BIS como referência, do tipo, cara, ó, vai rodar, meu, nem vou me arriscar nisso aí, fala com a Priscila, é. né? Tem aventureiro? Tem, como em qualquer mercado. Mas o cara dá errado. Quando o cara, ou o cara vai fazer sozinho, porque o cara não conhece exatamente. O cara não consegue precificar, ele não consegue fazer os pés os, os básicos do marketing. Ele não consegue precificar, ele não entende o lugar, ele não, ele não entende quanto, quanto que o cara cobra no Brasil, quanto ele tem que cobrar aqui, quanto que vão pagar aqui. Tem uma dificuldade muito grande do brasileiro, né? Investir em cultura aqui. Então. É... Você sabe
1: que essa é um dos maiores, maiores erros dos grandes empresários, assim, a gente, não vou nem falar nomes, mas tem três restaurantes gigantes brasileiros que tem uhum. no Brasil inteiro, que abriram em Miami com muito dinheiro e fecharam. Eu acredito que a principal razão disso tudo é estudo de mercado, entender o público, entender o que as pessoas pagam, não adianta você ir para outro país com muito dinheiro e falar assim, paft, tenho Sato. dinheiro, sou dona Sato. disso. Você precisa começar de baixo e não começar debaixo de, baixo de ah, tentar a vida, começar debaixo de entender mesmo, entender as pessoas, entender uhum. quem já tá fazendo há muito tempo, por que que eles estão fazendo há tanto tempo, por que que eles não cresceram ou cresceram e, e tentar fazer melhor e usar essa experiência, acho que isso foi é o principal, assim que eu falo para os clientes investindo aqui.
0: Uhum. É, dinheiro é alguma coisa, mas não é tudo é importante, não. mas é esse exemplo que você falou, é fato o cara vem, bota um caminhão e dá errado, é. a gente conhece gente que veio para cá, abriu um negócio que ia dar super certo, grandes executivos Sim. de multinacionais, Sim. o cara conhece ele sabe fazer ah, o que é que tá falando? põe o dinheiro e fala puta, não deu certo, o que, que aconteceu? Que que aconteceu? É, é muito forte aí, ok, tudo bem, maravilha fizemos isso, fizemos aqui super premiada eu perdi a conta, nós vamos fazer uns takes ali de quantos prêmios essa mulher tem. Você, você sabe quantos prêmios tem lá?
1: É tudo nosso.
0: Boa, boa. Muito bom, muito bom isso. Mas super premiada, super reconhecida, abriu um mercado que não existia. Você abriu um mercado que não existia. Não existia isso aqui, aqui. Né? E aí, como uma grande empreendedora, empresária, dona de empresa, ela tem um negócio dentro dela que ela deve ter parado um dia né? e deve ter falado assim, eu preciso fazer mais alguma coisa aqui. Como é que surgiu o negócio de falar assim, vamos fazer um carnaval <risos> em Orlando?
1: Tá gostando do carnaval, né? Como é que foi esse
0: negócio do tipo, ó, é porque eu não tô mais fazendo nada, né? eu tô com a vida tranquila, tá tudo sossegado, né? Eu acabei de produzir não sei o quê, produzir, ah, vem do caso aqui, vem do casa lá. Precisamos fazer mais alguma coisa aqui. Já sei, vamos fazer um carnaval, que é uma coisa tranquila, é uma coisa rápida, simples. Não vem com. Né? Poucas pessoas. Me conta esse negócio de tipo, vamos botar os gringos pra sambar. Ai, meu Deus. É. Não, não, eu quero saber, eu preciso saber. Eu preciso saber. O povo quer saber. Me fala assim, ó. Você acordou um dia e falou assim, ó, eu vou fazer um carnaval nos Estados Unidos. Ou não, do tipo, foi uma demanda. Falaram, ó, Priscila, eu acho que você tem que fazer. Ou você parou e falou assim, ó. Tem um dinheiro aí que não tá sendo explorado. Como é que surgiu Por que essas ideias precisam ser compartilhadas. Você falasse para as pessoas. Tem que abrir um pouco dessa caixa preta e conta para nós como que esse negócio, cara. Não, 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 não. Me fala. É a primeira, é a primeira, é a primeira vez do carnabis. É o primeiro ano oficialmente assim carnabis.
1: É o primeiro ano.
0: E me fala se acordou e falou assim, ó. Vamos fazer um Carnaval. Me conta essa história, como nasceu.
1: Na primeira, das primeiras espetáculos que a gente trouxe na BIS, o público já falava Ah, por que você não traz um show? Por que você não faz isso? Por que você não traz essa pessoa? Artistas do Brasil pedem, né? Eu recebo o release toda semana de alguma peça, algum show que quer vir pra cá. E, eu, e assim, eu não gosto nem de conversar com essas pessoas porque eu acho que isso cria uma expectativa muito grande na produção do Brasil, sabe? Quando você explica, quando você dá atenção, eu converso um pouquinho, mas não tanto porque aqui tem que ter todo esse cuidado que eu falei antes para poder trazer alguma coisa. Então não adianta eu querer fazer tudo todo mês, já fiz seis meses, já fiz três por ano, já fiz vários formatos para entender o público. Bom, e aí todo mundo, ah, por que você não traz show? Eu falei, gente, eu preciso muito solidificar a marca da empresa num mercado que não existe, que era o teatro, que é o teatro, e fazer o teatro ser muito bem feito pra entender toda essa logística pra começar a fazer show. Porque eu não queria ser mais uma empresa de show nos Estados Unidos, eu não queria ser mais uma empresa de entretenimento. Eu queria ser a empresa de qualidade onde você, como... Eu tenho três públicos e três responsabilidades muito grandes aqui, que é... O público que compra ingresso precisa de uma experiência, o artista que vem comigo precisa ter uma experiência e é, os patrocinadores precisam ter uma experiência. Então, eu preciso cuidar de tudo isso é, para ter um equilíbrio na empresa. Quando tem isso... três
0: diferentes clientes.
1: Três clientes importantíssimos.
0: Dentro desse processo. Todo.
1: Exato. E, e, como, e como isso ficou sólido no teatro e ficou assim... É claro que sempre tem onde melhorar, mas como isso ficou sólido... É, eu tive um convidado especial Na peça do Fagundes Que foi é, o Xande Do Harmonia de Samba uhum. E a Carla que sempre ia O Xande nunca tinha ido é, Num espetáculo da Biz E ele foi, e acho que foi no camarim E viu a estrutura, a apresentação e tudo mais e Aí passou um tempinho, um, dois meses e ele veio me procurar Que
0: foi muito boa, por sinal Eu tava lá na primeira fileira boa. Eu acho que assim, ó Quando você trouxe o Fagundes Eu não vou desmerecer ninguém que você já trouxe mas a gente falou, conversou um pouco sobre isso, eu acho que foi assim, a machadada final do tipo, ó, oh, é o seguinte, a parada é comigo. <risos> Não, é sério, é sério, né? A gente sabe, é difícil trabalhar com Fagundes, difícil porque ele, difícil e ao mesmo tempo fácil, porque ele é muito profissional. Então quando você trabalha com alguém que é muito profissional, é bom. É. E ao mesmo tempo ele é, entre aspas, chato, mas dá tudo certo. Ele é muito não objetivo. Dá... É, não dá errado. É. Então, cara, eu sentei na primeira fileira, fiquei muito feliz, assim, lotado. E tava padrão, Leica Pro, como eu costumo dizer. <risos> tava muito bom. Eu encontrei rapidamente o Xande e a Carla, que são, também são dois queridos. É... E aí, ele deve ter visto isso. falou assim, ó, tá sendo bem feito aqui.
1: É, e foi isso mesmo. Ele procurou e falou, ó... É, a gente já tinha conversado sobre um carnaval antes, assim, numa mesa de almoço, mas aí ele falou, ó, oh, tive essa ideia, tenho esse produto no Brasil, quero trazer aqui, quero que seja com você, vamos fazer? É, gostei da qualidade, gostei do que você entrega, e eu falei, tá bom, acho que agora chegou a hora de fazer um show, e fazer o show. Então a gente teve toda essa preocupação de procurar um lugar que é o Hard Rock, com um nome muito grande aqui no Brasil. 3 mil pessoas, não tinha como não ter abadá, então tem que ter abadá, as pessoas têm que poder customizar. Para mim, assim, tem que ser uma experiência de uhum. carnaval, os americanos que forem têm que se sentir é, num carnaval brasileiro e não em mais um show brasileiro. né? Eu acho uhum. que eu sempre quis isso, eu quis que a BIS fosse para o público, não para é uma empresa de brasileiro, para todos, e não de brasileiro para brasileiro, acho que tem que ser para quem quiser ver, por isso que eu faço tradução simultânea dos espetáculos, por isso que vai Americanos, acho que cada vez mais integrar as nossas culturas, já que a gente está fazendo tanta coisa aqui né? nos Estados Unidos, os brasileiros estão uhum. crescendo tanto, estão fazendo tanta coisa em Orlando, por que não integrar essas culturas e mostrar que a gente sabe fazer de coisas com qualidade? Então a gente escolheu o Hard Rock, a gente escolheu os artistas, o Xande cuidou dos convites, né? então é Cláudia Leite, Léo Santana, Xande Aviões. Para a primeira edição, a gente cuidou muito dessa estrutura de quem ia vir. É, só, to... Mas também só fera, né? Só fera.
0: Só fera. Só fera.
1: Sá, né? Começa Já com Já começa
0: pé padrão <risos> trisca de ser.
1: <risos> e aí se tornou uma coisa assim, muito maior. É daqui um mês e é, tá muito maior do que a gente esperava. É mesmo. Assim. Muito rápido. E aí, como é
0: que. Como é que... Como é que ajusta a embarcação numa situação como essa? Ó, planejei o isso, time. o time.
1: Eu tenho um time que está comigo. Estando ou não estando, o time está aí.
0: A importância então... de ter gente boa no lugar certo. porque
1: Eu não tenho muita gente, mas quem eu tenho é muito bom.
0: É, mas hoje eu entendo perfeitamente. Eu já tive muita gente, pouca gente, médio. Hoje eu entendo que assim, ó... A importância é o quanto bom o cara é, o quanto ele está comprometido para ele te entregar, o quanto ele está junto com você na guerra e tomando bala. Porque, ah, mas imagina, nós estamos aqui, vamos vestir a camisa. Não, velho, essa história de vestir a camisa, de suar a camisa, já é passado. A história é, estamos na guerra levando bala. É isso.
1: Foi a, o nosso designer, por exemplo, do, do carnaval, a gente entrevistou três é, ou quatro. E esse foi o que falou assim... O preço que você precisar, eu quero estar junto. Eu falei: Ó, oh, eu sou chata, eu vou mudar muita coisa, não sei o que. É o primeiro evento, depois desse a gente vai ter um padrão. Fica tranquilo, não, não, quantas alterações você precisar, não sei o que, não sei o que. Ele entregou um, um material de qualidade que o grupo gostou. Então foi mais ou menos assim: foi assim, não te conheço, mas vou vestir a camisa. E uhum. tá aí até agora. Então, acho que o time é muito bom. E aí, quando o projeto foi crescendo do nada, é... a gente só foi ajustando com as pessoas certas. Assim. Ó, oh, aumentou a demanda, preciso de você. Ó, oh, isso aqui cresceu, preciso que você me ajude. Ó, oh, não sei o quê. Então, todo mundo já estava meio que... Não planejado para isso ser tão grande, mas com determinação de poder ajudar se a gente precisasse. Na acho mesma, que foi o principal. Na, na mesma, mesma vibe, vibe, né? Na
0: mesma, na mesma pegada. Mesma isso, é muito, isso é muito bom. E aí, OK, tudo lindo, maravilhoso, mas hoje quando você olha para trás, se você pudesse ajudar quem tá com a gente aqui assistindo e falar assim: "Ó, oh, meu, eu errei aqui". O que que você acha? Olha para trás e fala assim: "Ó, oh, meu, não erra assim, porque aqui eu errei e não dá certo". Um erro que você reconhece hoje, aprendeu e fala: "Pô, eu não vou fazer de novo, porque eu sei que dá merda, zero Isso
1: é um erro, talvez foi um medo. É, não sei se erro, mas um medo. É, quando você tem muita certeza do que você está fazendo, está muito certo que aquele é um bom negócio, que você tem um propósito com isso, que é o que eu tive, é, talvez por ter sido meus primeiros projetos ou minha primeira empresa sozinha, você fica com muito medo é, de abrir ou dar muitas informações. Eu acho que o meu erro pode ter sido esse, de ficar com medo das pessoas terem informações, porque você fica meio alucinado, assim, meu, isso é meu, isso que eu fiz, isso não sei o quê. E não é, você criou e agora é do mundo, não importa, entendeu? Assim, é você que tem que ser bom o suficiente para sempre estar tá inovando, porque todo mundo vai te copiar e não ficar preocupado com isso. Acho que eu perdi muito tempo preocupada é, com quem poderia estar fazendo igual, ou que não que problema. Não tem problema sabe, uhum. acho que é, concorrência é muito saudável e todo mundo te fala isso e você acredita até acontecer com você então quando acontece com você, você fica com um pouco de medo e acho que hoje é, se eu puder falar pra alguém não ter esse medo, é importante, porque isso talvez me travou em alguns momentos, que hoje as empresas que abriram três para concorrer com a Bis, nem existem, então assim foi um problema que, que às vezes você não tem e você acha que tem, é não sei se foi um erro, mas é uma coisa que talvez se alguém tivesse me falado com mais firmeza ou tipo, me passado mais segurança, uhum. eu não teria me preocupado tanto é, mas foi alguma coisa que foi uma pedra no meu caminho é, importante, que talvez me ajudou a ficar mais forte, mas que eu sabia que eu tinha um propósito, eu não desisti por causa disso, então talvez que as pessoas não desistam também se tiverem essa pedra no caminho, entendeu? Continua com seu propósito
0: e aí você falou, né? Ah, de uma pessoa que pudesse me falar, como é que é hoje? Com quem você troca essa figurinha? Quem que seria? Quem quer é ter um mentor? Quem te ajuda? O que você lê? Ah, Para onde mentor. você olha? Meus
1: mentores, né? Que eu falo
0: tudo. <risos> Mas quem que quem que você é, fala assim? É, quem que você Pra quem que você...
1: Cada dia eu tenho um problema, né? Daí eu falo uma
0: Aí cada um resolve uma.
1: Cada um resolve um problema.
0: Boa, mas boa. Mas
1: tem pessoas, né? Você tem que ter pessoas que, é, que te, te escutam. Acho que isso é importante também.
0: Perto de você é, pra... É. E, tem um, e tem uma visão de fora, né? Eu, eu tenho a seguinte opinião. Quando o cara tem uma visão de fora, quando ele tá olhando o seu negócio de fora, ele não tá ali enfiado nos seus problemas, no seu dia a dia. Às vezes ele vai te dar uma dica que, ó, a parada é assim, assim, assado e te ajuda, porque às vezes a gente tá tão enfiado ali, que a gente fica meio que cego, né, cara?
1: Muito isso, a palavra é essa, eu acho, acho que cego e você deixa a emoção envolver, você tem que é, é difícil falar, assim, né, porque falar é, é difícil, não, é fácil falar, é, é difícil agir nessas horas, uhum. e essa a minha dificuldade foi isso, porque as pessoas me falavam não liga, não presta atenção, isso, ah, ah, isso tá indo bem, né, mas na hora que você tá ali envolvida com um projeto que é seu, que você criou um baby, né, um, é um é filho, filho, né cara? Filho uma coisa que, que você... Caramba, se, se existisse uma formulinha da pessoa não prestar atenção nisso, acho que todo mundo é, passaria por essa fase mais facilmente. Ou talvez a pessoa tem que passar por essa fase, talvez eu tive que passar. Pode Sei, ser, que fez você
0: crescer, que, né? Fez eu
1: crescer de outra forma, mas eu tive pessoas importantíssimas que no caminho me ajudaram. Vocês me ajudaram pra caramba desde o começo, acreditaram no projeto desde o começo. Vocês foram, né? Professor. É? A ideia é só Não, uhum. mas vocês, desde, sem estarem aqui, já acreditavam no projeto. Eu
0: lembro o dia que eu te liguei claramente na minha cabeça. Eu estava na Avenida Paulista, passando embaixo assim da Rebouças. A gente falou pelo telefone, o Paulo conectou a gente. E aí a gente estava falando do mercado aqui, assim, assim assado. Foi, poxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, lá atrás, um tempão. E você é muito persistente, assim. É, eu, vejo, eu vejo uma... Muito persistente, muito cabeça dura. É, que é uma qualidade boa é, é, a, é a quantidade do sal Que vai ficar bom ou ruim Porque eu acho que o, o empreendedor Ele tem que ter um pouco de cabeçadura Ele tem que acreditar no negócio dele E assim, não, eu vou lá, velho eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, ele tem que ter isso dele.
1: A maioria, é. 95% é. das pessoas que falaram comigo, falaram pra mim, fecha a bici. É mesmo? 95%. Falou? 99%. Meu, minha é. família falou, fecha eu fico, a bici. Eu, eu, eu,
0: eu fico nessa loucura minha do Minha mãe tipo, e meu pai, é, é. entendeu? Vai arrumar um emprego, né, filha? Pra não, quem não, tipo, emprego. você tá
1: ganhando tanto dinheiro vendendo, vendendo casa. Por que, que você não foca nisso? Eu falei, eu tô focada mas é, são dois fatos, dois propostos diferentes. Mas foram assim, ó, nos dedos.
0: Uhum.
1: Quantas pessoas falaram, continuou o resto? É difícil, empresários né? Empresários grandes, empresários com empresas e carreiras sólidas, falaram, fecha.
0: Olha aí. Não, e é tão bom quando dá resultado e aí você cala a boca das pessoas com o seu resultado. as Mas pessoas que existe. É, não, eu sei que a... mesmo que a gente não. Não é até um pensamento. É, é, que não é bacana, mas das pessoas verem que elas estavam erradas, que você fez o seu trabalho direitinho, bonitinho.
1: Acho que a pessoa nem lembra. Tem gente que você pede uma opinião, eles analisam né, com a cabeça o seu business. Então ele fala ali, Seriamente. ó, você, tá, você investiu tanto, você teve zero de retorno, você está no negativo, fecha. Ponto. Então, não entendeu a história e não teve a visão que você teve do longo prazo. Então, a pra pessoa ter essa visão de cada negócio que alguém pedir opinião, é muito difícil. Então, eu também nem culpo a pessoa por falar uhum. fecha ou as pessoas por falarem fecha. Eu não culpo eles por isso. É, é só uma visão que eu optei por não, é, por não seguir.
0: Por não, não dar bola para isso, né, cara? É. E
1: o... Por que, que
0: você na acha? Na
1: dúvida, claro. Fica, né? Meu Deus, será? Será é. ah, que eu vou mais uma? Será que eu faço mais uma? Será que eu tento mais uma? Vou
0: vez? insistir.
1: É, será que eu tô sendo aquela louca ou a burra que fala que é provar pra mim mesmo? Era sempre pra mim mesma. Não, deixa eu tentar mais uma. Eu, eu, eu acho que a palavra que eu, que eu me descrevo é overachiever.
0: Pra tudo. Overachiever? Puta tá coisa fina, hein, meu. Pega o um dicionário aí pra mim, por favor. <risos> Vamos fazer uma tradução.
1: Que tipo, como é que... Desde, tipo assim, você vai ao mercado e você vai pra casa. Eu quero carregar todas as sacolinhas de uma vez só. Porque eu faço. eu consigo carregar todas. Eu sei
0: como é bem
1: é, isso. É desse, desse detalhe até falar assim, não, eu vou fazer mais um. Porque mais uma eu vou, na próxima eu vou conseguir. Na próxima vai dar certo. E foi indo da próxima, há quatro anos que tá na próxima. Entendeu? Não, não. Meu sonho é trazer o Turma da Mônica. E... Botou isso na oh.
0: cabeça e foi, 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 foi até fui. trazer. E...
1: Cavuquei, falei com o Maurício de Souza, e o Maurício de Souza tipo, ficou empolgada, foi Antônio Fagundes, Antônio Fagundes para trazer era, tipo, outro mundo, não existia trazer Antônio Fagundes. E, de repente, eu tô aqui sentada com Antônio Fagundes negociando os valores da peça do Antônio Fagundes com ele mesmo, eu negociando com ele no Brasil, entendeu? Então, foram coisas muito, muito longes. Só que aconteceram muito rápido
0: Mas você nunca desistiu desse sonho Do tipo, eu vou fazer, eu vou acontecer Por mais que as pessoas falaram, você persistiu Você foi, 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 foi é, foi.
1: É porque as pessoas falam que o brasileiro não tem cultura o Brasileiro não tem cultura em Orlando Pode ser real? Pode Mas também o que, que tem pra eles verem Cultural de brasileiro? Não tem então, se eu não, não tem um produto, como você, não, você não tá criando possibilidades da pessoa ter a cultura que as pessoas falam que ele não tem. Então, agora eu tô dando a oportunidade. Uhum. Agora você escolheu não ir no espetáculo, você escolheu não prestar atenção numa uma peça boa, você escolheu dormir ou você escolheu falar que a peça é, é, não é inteligente, enfim. Aí sim você pode julgar, mas julgar o brasileiro nos Estados Unidos e falar que ele não tem cultura num mercado que não existia é fácil. Então, agora estamos criando isso.
0: Como é que você lida com isso? É, porra, de falar mal, de falar que não tem cultura, que não tem conteúdo, com crítica, com isso. Com, é, como é que você organiza isso dentro de você? Acho
1: que trazendo os espetáculos. De
0: não, não, não. Assim, ó, quando você põe a cabeça no travesseiro, do tipo, porra, meu, falaram que não estava vazio, que tava uma bosta, que tava caro, ou que não foi, ou que não... Como é que você, lá com você mesmo... Acho que não passa, não dá tempo. Você
1: não, pa não dá tempo? Eu dormi pra acordar
0: sua. Isso é boa. Isso é boa, isso é boa.
1: Não dá tempo, cara. Não dá tempo de pensar nisso. Ou eu faço acontecer, ou eu fico em casa reclamando. Não tem essa opção. Se eu não for lá e resolver o visto, ou resolver o contrato, não vai acontecer. Se eu... e, e no final das contas do carnaval... Tá no meu nome, a Bis tá lá, eu que criei. É se, der errado, se der errado.
0: É, é evento proprietário, tem o nome da empresa dela ainda. O
1: que, que deu errado? O carnaval da Bis. Então não tem essa opção. Pra mim não existe uhum. essa opção de não vai dar certo. Eu acho que. É... Brasileiro tem cultura, claro que tem. É que às vezes ele tá ocupado trabalhando pra sustentar a família. Sim. Mas se você cria uma oportunidade legal, com um nome bom, com um preço que todo mundo pode pagar, que é acessível não tem porquê falar isso
0: você o que, que você acha o que você acha que é o teu melhor assim a tua melhor qualidade o seu o seu mais like pro de não, não me, o que, que você acha fala assim ó eu sou like a pro nisso aqui eu sou boa nisso aqui
1: Sim.
0: não você sabe me, me fala uma que você fala assim não isso eu sou bom não
1: sei sei mesmo sei eu gosto do que eu faço Pode ser isso?
0: Acho que paixão, amor.
1: Eu gosto do que eu faço. Eu não faço por obrigação. É claro que eu não tô sendo hipócrita. Não é todo dia que eu acordo e falo, ai, que legal, vou mostrar 15 casas hoje. Abre todas <risos> e ele não vai comprar nenhuma. E eu sei que ele não vai comprar. Não gosto. É, isso é fato, mas assim, é muito mais gratificante quando a pessoa recebe as chaves e fica feliz que você fez parte do sonho de uma família, de uma conquista que muita gente que mora aqui não tem, ou não consegue ter, ou nem nunca vai conseguir ter e você consegue ajudar alguém que conseguiu isso. Acho que as experiências interpessoais é a, a parte que eu mais gosto. Uhum. E aí, uhum.
0: se eu pudesse... Não, é, isso é nítido dentro de você. A paixão que você tem pelo que você faz de empreender, de fazer novas coisas, de realizar, de realizar sonho, de trazer cultura, de trazer diversão... É, é surreal. E eu falo que isso não se aprende. A gente não consegue ensinar isso para as pessoas. Todo o resto, a pessoa faz um curso, a pessoa estuda, a pessoa vai atrás, mas o que tem aqui dentro é da pessoa. Isso não dá para ensinar, porque esse amor, essa paixão, seja pelo que for por marcenaria, por fazer evento, por o que for é o tipo da coisa que ela vai se realizar e ela vai. Sim, entregar o seu melhor. Quando ela faz aquilo que ela ama, que ela gosta, que ela tá afim, que ela é autêntica. Dá vida,
1: muita coisa errada, muita gente brava, muita gente que não gosta, muita gente que, além de tudo, apesar de tudo, ainda acha que não entregou o suficiente. Mas você tem que sempre deixar isso claro. Até isso eu deixo claro para os patrocinadores. Eu falo, vai dar problema, vou fazer errado, mas se a gente estiver em comunicação constante, se ele falar para mim, ó, oh, isso eu não gostei, isso, não... eu vou sempre tentar melhorar no próximo. Essa é a ideia que todos os três públicos que a gente tem fiquem felizes, eu uhum. acho que entender isso ajuda.
0: Eu costumo dizer que eventos, a gente faz eventos há 15 anos. O evento foi feito para dar errado. O segredo e o sucesso do evento é como você vai contornar o que vier a dar problema, a eventualidade, chama evento, eventualidade, Chame qual que é o seu plano B? A ideia não é exatamente... Esse é um problema
1: para mim, hein? Às vezes eu não tenho esse plano B.
0: Pois é, mas é, é, essa é uma coisa do tipo, ó, se der problema, para que lado a gente corre? Porque, e eu alinho exatamente a mesma coisa com o cliente, ó, é o seguinte, problema pode ser que dê, se desse problema, a gente tem essas ah, opções. Sim. É importante deixar isso claro, porque o cara que hoje que tem uma empresa de eventos, como a minha um evento corporativo, como a sua é, um evento cultural, como a do Piero um evento ao vivo para o público final, quem faz evento, quem faz show, quem faz evento de casamento, o cara vem e assim, não, com a, minha, com a minha agência você não vai ter problema nenhum. Mentira. Corre, é mentira, porque evento foi feito para dar problema. Cabe a experiência que você tem contornar, tratar com o cliente e não deixar para o público final. Sim. Essa é a grande sacada. Porque se lá o carnaval tá comendo solto, deu um problema no microfone, não chegou para o final, o, o cara já foi lá, pegou outro microfone e não deu problema. Não deu problema. O público tá feliz, beleza. Aí a gente volta para casa, olha o nosso backstage e fala, ó, era bom ter um microfone assim, assim, assado, diferente e tal. Então, a grande magia de evento é como é que você vai orquestrar se algum, é, se algum instrumento desafinar. Essa é a grande sacada. Então, corra de quem virar para você e falar assim, ó, oh, evento não dá problema. Não, evento foi feito para dar problema. É uma eventualidade. E aí, ó, seguinte, vou te dar uma lâmpada mágica Ih. com um gênio que vai realizar três pedidos seus. Seu. Vai realizar três pedidos seus. Quais seriam esses três pedidos?
1: Agora sim? Na Aqui, ó. Sim, assim, do nada?
0: Do nada, e ele só tem cinco minutos. É, o gênio é muito corrido.
1: E aí, mas aí é pedidos de o trabalho.
0: O que você quiser, trabalho, você que manda.
1: Caramba,
0: mas pedir coisa, paz no mundo, essas coisas. Não, aí não, não sei, né? É com você. Você, não, você, você que manda, você que manda, você que manda.
1: Quero que Deus coloque pessoas boas, continue colocando pessoas boas na, na minha vida. Boa. É, porque eu, eu não faço nada sozinha, e a frase que eu uso na bis. Que é, que é muito verdade e que, que eu uso sempre, é a mais verdadeira, assim, no meu negócio, é que a bis não sou eu, a bis somos nós. Todos, vocês que estão dando uma oportunidade de falar sobre o negócio, o público que vai, o artista que, que confia no trabalho, todo mundo. Então assim, a Bis não sou eu, a bis somos nós. Então que coloque sempre pessoas do bem no meu caminho, como tem sido, que eu consiga aprender com os meus erros e tenha né, discernimento para conseguir entender que aquilo foi um erro que eu preciso melhorar. E...
0: Pessoas boas.
1: Pessoas boas, discernimento.
0: Pô, são três. Meu. Você já usou meia dúzia. O gênio já tá uma pistola, já tá puto. Não, calma. Ah, o é último. Último.
1: A última saúde. Pô, saúde. Tem que ser. Senão, eu vou ficar louco.
0: Eu sempre falo isso, cara. Saúde. Saúde, porque assim, o resto chama nós que nós resolve, é. velho. Porque assim, ó. É, e hoje eu vejo isso, essas duas coisas que você falou é muito forte, assim, muito importante. Pessoas boas. Eu, cara, eu sou um cara muito agradecido. Eu tenho muita gente boa que aparece no meu caminho que me ajuda muito, você é uma delas, você sabe disso, você é uma querida, é... e olha, não sei, mas nos últimos tempos tem aparecido muita gente boa na minha vida, muito, eu tô muito feliz com, com isso, isso para mim é muito forte hoje, muito mesmo, é... e a história da saúde. Da saúde. Porque, poxa, a Mel ficou mal, eu fiquei mal, e aí, principalmente quando você tá longe de casa, né, você fala o quanto é importante... Então tem dia que você acorda e fala assim, ó, oh, eu só não quero sentir dor. Eu só quero ter saúde. Eu só quero levantar da cama. para trabalhar, pra entregar tudo que eu tenho, pra entregar meu melhor. Porque já tá bom, cara. Tem tanta gente que nem tem tanto a saúde que eu tenho. Não tem essa gratidão da saúde de levantar, de estar tá bem. Você bate o, o dedinho na cama, você já fica, meu, mal pra caramba. Já manca, já... Porra, então assim... É isso, porque o resto chama a nós que nós resolvemos, é cara. Não tem. <risos> ó.
1: Assim, ó.
0: Aí. Próximos passos. Próximos planos de, de bis.
1: Próximos planos? O que
0: vem pela frente? Uma
1: comédia muito boa. vindo em julho. 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 cara bom.
0: Tá? Já Na pode internet. falar, não?
1: Já pode. Não. Não, tá bom. <risos>
0: Beleza mas alguma coisa diferente do que você já está fazendo, por exemplo, ó, já fiz já fiz teatro, agora estou fazendo carnaval. Qual vai ser a outra grande movimentação que você está olhando, que você possa falar é, de futuro assim? Igual você fez, você fez uma grande movimentação, saindo do teatro, indo para o carnaval. Tem alguma outra coisa, outro movimento diferente aí que você pode
1: tem, e vai ser no, provavelmente no segundo semestre. Mas são planos, assim, que... Sabe aquele plano que você prefere não falar ainda pra dar certo?
0: Mas tem, tem. tá olhando, tem, tá planejando. e pra ser mais
1: estável. Eu acho que a gente tem que atingir o maior número de pessoas, é, não só pontualmente, mas no longo prazo. Então a gente quer criar alguma coisa mais long-term pra quem mora aqui. Isso, uhum. Esse é o planejamento, que as pessoas fiquem conectadas com a BIS... Sempre, constantemente, não só para cada evento.
0: Legal. Nós já falamos de planos juntos, né? Pois é. Em breve, daqui a
1: muito
0: pouco. Nada, nada, nada. A gente não, é igual a você. Não, 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 pera. A gente é igual você. A gente gosta de fazer bem feito. E a gente sabe disso. E chegou esse tempo e a gente vai fazer isso. Porque eu acho a que vai hora, ser muito agora. legal. É, eu acho que vai ser muito legal. Eu não sei se é desse que você está falando. Mas vai ser muito bacana. Porque a gente encaixou para fazer bem feito. E a gente falou disso. A gente passou esse tempo de adaptação grande aqui. Uhum. E eu acho que agora a gente está pronto para entender. E falar assim: Ó, vamos fazer, vamos fazer bem feito. Perfeito, vamos fazer capri, Acabou Pri. a magia
1: da Disney. Acab... Você
0: acredita, menina, que eu não fui na Disney, eu não vi o Mickey. Acredito. Eu não fui, eu comprei o um negócio e não fui. Eu fui duas vezes comer no um epicote, não fui nos parques. E as pessoas acham que a gente mora aqui a gente vive no parque. Vive no parque. Não acha?
1: Você ainda que mora atrás, né? Do
0: lado dos da... caras, falam, não, imagina, o cara tá todo dia no parque.
1: Pra quê, né? Você vê os fogos de casa, não precisa ir, né? É, é né? que, é que, eu, uma... aqui, viu, é que
0: eu tenho uma boa corretora. Eu tenho uma boa corretora. Graças a Deus, obrigado por você receber a gente. Obrigado Obrigado por tudo que você falou. Ah, a gente não desiste fácil, né? Meu? A gente não é difícil fácil, não tem jeito.
1: Eu sou muito fã de vocês, do trabalho de vocês. Engraçado aquele dia que ele chegaram no meu escritório, eu olhei pra Mel e eu falei assim, te conheço, de algum lugar eu te conheço, não sei o quê, né? Eu fiquei ali encucada que eu conhecia a Mel. E na verdade eu achava que eu até achava que ela era minha cliente, que eu já tinha atendido vocês e tudo mais, né, Mel? É mesmo? é E aí não era, porque eu tinha assistido, o único aprendiz que eu assisti foi o Retorno. E aí eu tinha lembrado da Mel, que era brava, a Mel é muito brava. A edição também. fez
0: ela brava. Não, ela, ela é boazinha. Ela, ela vazia. é brava. Ela é tá um, um pouco brava, mas a ela é... é
1: maravilhosa. Mas eu tinha certeza, certeza que, eu é tinha, que ela era minha cliente, que eu tinha atendido, não tinha comprado casa. Era modesta. Mas não, tô brincando. É, a vida vai, né?
0: Vai colocando as coisas certas na hora certa. Na hora eu tenho certo. aprendido muito isso no lugar certo. Isso. Às vezes a gente, como empresário, como empreendedor, tem ansiedade de realizar. Você né? tem isso, eu tenho. Mas a, o meu grande desafio hoje é me acalmar, ter paciência para as coisas se encaixarem. Claro, tem que porra, tem que acordar, tem que fazer, tem que botar pressão, tem que trabalhar, tem que tudo. Mas chega um dado momento que não depende mais da gente. E é isso que eu tenho aprendido. Do tipo, ó, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, já fiz tudo além do meu alcance. Agora é o tempo que vai maturar. É a história do vinho, sabe? Deixa ele quieto aí um pouco. É. é difícil, é difícil pra mim É difícil,
1: difícil pra você Pra
0: todo empresário que assiste a gente Mas chega uma hora que a gente tem que deixar ele ficar um... O vinho Ficar um pouquinho quieto ali A cachaça, o i, o que for para ele tomar o corpo É verdade Agora ó, pra gente finalizar Fala aqui O que que você falaria para quem tá começando O cara que tem é a empresa dele Igual lá atrás, quando você tava começando a tua primeira empresa, o teu negócio, aquele cara que tá começando lá, pequeno, do nada, tá naquela entre virar uma pequena empresa, virar uma média empresa, o que, que você falaria, falaria para essa galera?
1: Eu falaria que você precisa entender o seu propósito, o propósito da sua empresa, e ter isso muito claro. Se o seu propósito tá claro, você não vai parar nunca. E fazer as coisas certas, não abrir mão da qualidade ou do seu propósito por dinheiro, o dinheiro é o que leva você para os caminhos que não são tão legais, então é claro que a gente pensa no dinheiro, mas que isso não seja o seu foco, acho que quando isso não é o foco, assim mais do que nunca, eu tenho certeza que se não fizer coisa por dinheiro ou nada por dinheiro, o dinheiro vem.
0: Obrigado. Obrigada. Demais estar aqui com você. Olha, não tenho nem o que falar. Você é uma amiga, uma querida. É, inspira. Você é, é um exemplo. Porque a gente se
1: inspira. É a gente bom, se né? dá bem. <risos> não desejamos. <risos>
0: Foi alguma coisa que você queira falar que você não falou.
1: Agora é em off?
0: Pode ser ou não. Agora é em
1: off? Não.